0: Hello, hello! J'espère que tu vas bien! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast! Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une problématique euh, que vous, dont vous avez été plusieurs à me faire part sur Instagram. En ce moment, j'essaie de faire des podcasts un petit peu collaboratifs où je vous demande c'est quoi vos, vos sources de, de stress, d'angoisse, vos sources de question, enfin vos questionnements du moment, ce qui vous arrive et s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde ai, en mode réflexion sur mon podcast. Du coup, j'essaie de le faire de, de manière collaborative. Donc, si tu ne me suis pas sur Instagram, euh, c'est le moment. Je te mettrai euh, le lien dans la description. Et, euh, et voilà, pour les prochaines semaines, n'hésite pas à venir me partager euh, ce que, si t'as des sujets que tu aimerais que j'aborde. Aujourd'hui, du coup, il y a quelque chose qui est pas mal revenu. C'est cette notion de avoir l'impression de jamais faire assez en tant qu'entrepreneur euh, et se sentir un petit peu coupable de ne pas faire plus, d'avoir l'impression de ne pas faire autant que les autres, euh, d'avoir l'impression de de devoir bosser h24 et de pas prendre de pause et de culpabiliser dès qu'on ralentit le rythme c'est quelque chose qui revient beaucoup et c'est quelque chose qui qui fout la pression en fait et qui culpabilise qui fait culpabiliser énormément d'entrepreneurs et ça a été mon cas pendant hyper longtemps donc je sais je sais de quoi je parle dans le sens où j'ai vécu euh, ce moment où je cédais complètement à la pression de, de la culture et, et de ce que ce qu'on veut nous faire faire et du coup je bossais mais euh, comme une acharnée euh, 7 jours sur 7, 10 heures par jour pour faire pour faire décoller mon business. Ensuite j'ai eu l'autre extrême où je me suis dit bah voilà maintenant il faut que je il faut que je, je profite etc et du coup j'ai complètement relâché le boulot et en fait je suis revenue un petit peu euh, au milieu maintenant et même si je fonctionne pas mal par cycle encore mais j'y reviendrai euh, à la fin de ce podcast. Euh, je pense que ce que je vais faire dans ce podcast c'est que d'abord je vais t'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que selon moi euh, on a on a autant euh, besoin Enfin, pourquoi est-ce qu'on nous invite autant à se donner plus, à aller toujours plus loin, à faire toujours plus, à être toujours plus dans l'action euh, Et une fois que je t'aurai expliqué ça, je vais essayer d'aller nuancer ces propos-là euh, en te montrant que, certes, il faut travailler, mais faire la distinction entre travailler bien, travailler beaucoup, euh, se, se détacher du regard des gens et de la comparaison avec les autres... Euh, se, se comment dire se, se détacher aussi de la culpabilité et, et apprendre à se regarder soi-même et à s'écouter et, et à écouter son rythme sans tomber dans le je m'écoute trop et du coup bah j'en fais pas assez parce que si t'en fais pas assez bah le problème il va se ce... le problème va arriver quoi tu tu n'auras pas le business que tu veux si tu travailles pas assez euh, pour y arriver donc ça va être un épisode plutôt réflexion et super nuancé parce que il a pas de c'est vrai ou c'est faux, il y a pas de oui ou non comme dans chacun de mes podcasts en fait, j'essaie toujours d'amener un petit peu les, les deux points de vue pour, pour vous amener à la réflexion, euh, même si je partage toujours mon avis et mon retour d'expérience. L'idée c'est pas que vous, bah vous voilà que que, vous, que je vous dis simplement c'est comme ça et pas autrement, mais j'ai vraiment envie que vous, que vous puissiez avoir toute la perspective en tout cas de la situation telle que je l'ai vécue, et que vous puissiez ensuite en faire euh, vos propres conclusions voilà voilà du coup euh, pour pourquoi est-ce que aujourd'hui on est dans cette hustle culture donc cette hustle culture c'est c'est tout ce truc de bah, surtout l'entrepreneuriat hein, de euh, il faut se donner les moyens il faut y aller à fond il faut travailler dur il faut faire des sacrifices il faut faire des efforts il faut bosser comme une acharnée 100 fois plus que les autres si tu veux y arriver c'est euh, c'est mis en avant par les films euh, les films et les séries Netflix euh, dans lesquels bah, à chaque fois les chefs d'entreprise ou les riches ou ceux qui sont au pouvoir bah, c'est des gens qui travaillent beaucoup qui sont surmenés qui sont sur surchargés de travail de stress de pression euh, qui se lèvent tôt qui rentrent tard qui n'ont plus de temps pour leur famille plus de temps pour leurs enfants il euh, faut qu'on réalise quand même à quel point euh, la culture elle, elle nous matrix parce que euh, dans n'importe quel film ou série que tu regardes si as un chef d'entreprise ou euh, peu importe un grand avocat j'en sais rien peu importe qui a de l'argent, qui a réussi socialement, euh, et ben forcément, il a euh, une vie de famille qui est compliquée, il n'a pas le temps pour ses proches, il n'a pas le temps pour ses enfants, il est ultra stressé, etc. Et du coup, on nous, on nous, a, on a, nous a transmis déjà par le, les médias euh, cette idée de, pour réussir socialement, pour réussir à avoir une entreprise qui tourne, à gagner de l'argent, etc., bah, il faut un peu sacrifier tout le reste et il faut se, se jeter corps et âme euh, dans, son, dans son travail, en fait. Et pour moi, ça vient beaucoup de là et ça a été, euh, ça a été repris et poussé encore plus loin par les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'on a tous vu sur TikTok... Pour les meufs, c'est vachement euh, ce truc de dadgirl, girl, je sais pas si vous si vous voyez dadgirl, girl ou où il y a aussi un peu ce, tru ce truc, j'ai l'impression qu'il y a il y en a, y a, plus, y a plus chez des créateurs de contenu mecs, tu vois qui qui créent, euh, ce genre de contenu là, mais j'en ai vu aussi passer pas mal euh, chez les meufs, ce truc de bah voilà des des contenus un peu motivation, inspirant euh, qui te disent en gros bah bouge-toi le cul parce que ça va pas tomber du ciel, ça va pas enfin euh, il va falloir que tu te donnes à fond, que tu travailles comme une acharnée. Euh, dix fois plus que les autres, etc. Ça a repris, enfin, on, on voit beaucoup ce genre de contenu-là sur les réseaux. Et en fait, pour une grande partie, enfin, pour une partie des gens, c'est motivant. Pour une autre partie des gens, c'est angoissant, stressant, parce que t'as l'impression de pas réussir à faire assez. Et pour les deux parties, que ce soit ceux qui kiffent ou ceux qui, que ça angoisse, c'est euh, conditionnant. C'est matrixant, genre c'est en mode, bah on, petit à petit, on te dit que si tu veux réussir, c'est parce que tu te tues au travail, tu vois. Sinon, euh, bah, tu n'y arriveras pas et tu pourras pas te plaindre. Euh, donc pour moi, ça vient beaucoup de là, et puis, et puis ça vient de cette, cette culture, en fait, euh, occidentale, d'aller chercher toujours plus, de vouloir toujours plus de, de plus d'argent, plus de statut social, plus de... je sais pas, plus, plus de tout, genre on veut tout surconsommer, on veut tout en plus grand et c'est un truc qui est sociétal et du coup forcément en fait on lit le fait de vouloir plus à faire plus et du coup forcément ben, on a l'impression que si on fait pas assez ben, on pourra pas avoir plus et du coup on fait on fait on fait le problème c'est que euh, cette culture là elle mène à elle amène de la culpabilité déjà mais en fait euh, plus loin que ça si on on s'en rend pas compte et on n'en prend pas conscience elle amène au burn out euh, à la dépression, enfin elle peut amener à des, à des troubles plus profonds. Euh, et pour moi, il y a un souci là-dedans. Il euh, y a un souci là-dedans. Encore une fois, je vais essayer de nuancer un maximum mes propos et pour que vraiment on puisse avoir un point de vue global sans essayer trop vous influencer avec mon avis. Mais je pense que, je pense qu'il y a un souci et que, euh, en fait, je pense que le souci est dans l'idée de croire que pour avoir. Euh, des résultats genre vraiment incroyables, des énormes chiffres d'affaires, des gros objectifs, des gros résultats. Euh, il faut travailler genre euh, 10 heures par jour, 7 jours sur 7, euh, pendant X mois, qu'il faut se couper de ses sorties, de sa vie sociale, euh, qu'il faut euh, prendre des douches froides, aller à la salle 6 fois par semaine, manger correctement, euh, éviter l'alcool, éviter ci, éviter ça. Et euh, je pense qu'il y a des gens qui se complaisent là-dedans. Genre je pense qu'il y a des gens qui se complaisent dans le fait d'avoir euh, un rythme de vie et une existence qui est optimisée pour la performance, pour le résultat. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là-dedans. Mais je pense que, en fait, c'est propre à chacun. Et genre, moi, je sais, par exemple, que euh, j'ai rencontré des entrepreneurs à Bali, notamment, qui faisaient 50, 60, 70 000 balles par mois et qui avaient un business ultra simple qui leur demandait vraiment quelques heures de travail par jour. Et je les ai vus tu vois. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas charbonné. Pour moi, il y a, y a forcément un moment où tu es obligé de charbonner pour monter ton business. Tu vois, moi, par exemple, ma première année, bah alors certes, je l'ai regretté dans certains aspects parce que je me suis coupée de mes potes, je me suis coupée de ma famille. Euh, j'ai je, je, tiré sur la corde jusqu'à m'épuiser complètement, jusqu'à en avoir ras-le-bol. Mais j'ai passé une année à charbonner, 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 charbonner. Et en fait, ça a payé parce que j'ai eu, eu le, un bête de chiffre d'affaires dès la première année, ça a payé. Euh, mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de travailler 7 jours sur 7 euh, pendant 10 heures pour que mon business fonctionne, voire même pour que mon business euh, se développe et, et grandisse. Euh, donc déjà, il faut s'enlever, je pense, même si, à mon sens, tu as forcément au début de ton business, et même ça va revenir à plusieurs euh, phases, des moments où où t'as pas le choix, tu dois te mettre à fond, tu dois te mettre euh, la tête dedans et y aller, y aller, y aller, bosser, 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 bosser dur. Mais pour moi, t'es pas obligé, enfin, c'est pas tenable sur le long terme, en tout cas dans ma perception et selon ma personnalité. Encore une fois, je pense qu'il y a des gens, euh, moi j'écoute beaucoup les podcasts de Yomi Denzel par exemple, j'ai l'impression que lui, euh, il adore... Euh, traquer ses habitudes, être euh, dans la performance, optimiser le moindre de ses comportements pour avoir plus de résultats. Il adore, enfin, euh, c'est l'impression que j'ai, faire des fichiers Excel pour traquer ses habitudes, pour pour être sûr qu'il est le plus productif possible, le plus efficace possible. Et je pense qu'il y a une petite partie des gens qui se... se vraiment qui se plaisent dans ce truc d'être à l'extrême et de tout surveiller, de tout calculer pour performer, pour avoir le, le, les meilleurs résultats. Je pense que ces gens-là, ils ont raison de le faire. Mais je pense qu'une majorité de gens n'a pas envie d'avoir une vie calculée au millimètre près pour avoir le plus de profit, le plus de chiffre d'affaires possible. Moi, c'est pas du tout mon cas, tu vois. Et je pense que... Je pense qu'il faut déjà être au clair avec ses objectifs, ses ambitions et la vitesse à laquelle on veut atteindre nos ambitions. Moi, tu vois... Euh, ma première année, du coup, je t'ai dit, j'étais à fond, à fond, à fond, j'étais au taquet. Et en fait, euh, comment dire C'est parce que j'avais des objectifs financiers que je voulais absolument atteindre et que mon goal et, et mon focus, c'était mes objectifs financiers. Ma deuxième année, euh, je savais quasiment pertinemment que j'allais stagner que mon entreprise n'allait pas grandir euh, ou qu'elle n'allait pas exploser, euh, que j'allais rester à peu près sur la même, euh, sur la même ligne, que j'allais maintenir euh, mon, mon business parce que mon focus était sur qui euh, fait ma vie, euh, retrouver du plaisir à avoir mes potes, avoir ma famille, partir en vacances, partir en voyage, euh, travailler, euh, avoir du temps pour moi, pour aller me promener, pour faire des trucs cool pour voir des gens. Ça a été beaucoup plus focus là-dessus, ma deuxième année. Et du coup, forcément... Mon chiffre d'affaires, il n'a pas grandi de manière ultra exponentielle. Il est resté euh, plutôt stable. Cette année, je suis euh, dans un mix entre les deux. C'est de trouver un juste milieu entre... J'ai des putains d'objectifs financiers à atteindre, mais j'ai aussi envie de vivre ma best life à Paris, de rencontrer des gens, de sortir, etc. Et du coup, bah, je me dis, ok, je vais pas passer toutes mes journées, toutes mes semaines, tous mes mois de l'année à travailler. Donc, je vais pas forcément... Euh, faire x2 sur mon chiffre d'affaires, mais je vais travailler assez pour atteindre cet objectif-là que je veux, et à côté de ça, je vais me, fo me focus sur ma vie perso, ma vie privée, m'amuser, etc. Et en fait, je pense qu'il faut que tu sois au clair avec ce que tu veux à la fin de ton année, ou à la fin de ton mois, peu importe, hein, je te parle en année, mais c'est peu importe, et que tu sois aussi objectif face à ce que tu as à faire pour atteindre cet objectif-là. Je m'explique. Euh, par, euh, par rapport à là où tu es aujourd'hui, je m'explique du coup. Euh, moi, là, par exemple, euh, euh, je donne un exemple qui me concerne moi et ensuite, je vais te parler d'un exemple qui concernera peut-être plus toi. Moi, un exemple, je veux faire 100 cas par mois cette année. Là, j'en suis à 40, 50 depuis euh, le début de l'année. Je veux aller à 100. Donc, je veux doubler. C'est quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose qui va me demander énormément de temps. Mais du coup... En gros, comment est-ce que j'ai séparé mon année de janvier à juillet, allez, à mi-juillet, je vais charbonner, je vais travailler dur, je vais tout mettre en place. Là, en ce moment, j'ai un rythme où je me réveille à 6 heures, je vais à la salle de sport, euh, je travaille pendant 8 heures, full focus, etc. Euh, je vais tenir... Le plus souvent possible et, et, et au mieux ce rythme-là jusqu'à mi-juillet. Alors évidemment la salle, je été pas forcément 5 fois par semaine, je vais installer 3-4, je vais me réveiller entre 6 et 7, euh, je vais pas forcément travailler 8 heures par jour. Enfin, là j'ai fini mon challenge du mois de mars, donc ça va plus être militaire. Mais je sais qu'une grosse partie de mon focus sera mon travail, mon boulot, euh, mes, mes objectifs, mes actions, etc. Et l'objectif c'est que la deuxième partie de l'année je sois en mode, bah, je continuerai à bosser parce que j'ai toujours des objectifs à atteindre euh, d'ici fin 2023, mais je sais que si je veux step up et genre, euh, que mon chiffre d'affaires il grandisse, il grossisse, ce sera avant juillet. Parce qu'à partir de juillet, bah, voilà, je vais être un peu plus relax, ça va être l'été, euh, je vais être avec mes potes, je vais euh, partir en vacances, je vais vouloir chiller et ensuite, à partir de septembre, je pars à l'étranger euh, en, en mode digital nomade, je pense, jusqu'à décembre. Du coup, euh, je sais que tous les efforts que je dois faire pour mon travail, c'est maintenant. C'est maintenant jusqu'à juillet. Et du coup, je sais, en fait, je, je connais mon objectif, je suis réaliste quant à mon objectif et quant à ce que je dois faire pour l'atteindre. Et ensuite, j'agis par rapport à mon objectif et par rapport à ce que je dois faire pour l'atteindre. C'est-à-dire que, prenons un autre exemple. Ton objectif, c'est de faire 5000 balles par mois et là, tu es à, euh, allez, même pas 1000 euros par mois. Okay. Euh, passer de 1000 euros par mois à 5000 euros par mois, c'est super difficile c'est plus difficile encore que de passer de 5000 à euh, 10, 15, 20 000 pour moi, les, 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 vraiment le, 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 le step de euh, j'arrive pas à vivre de mon business et j'en vis confortablement, c'est le plus difficile à passer euh, et du coup si ton objectif c'est ça, et eh ben en fait tu vas devoir passer par une phase où tu charbonnes tu vas devoir passer par une phase où tu charbonnes si, par exemple, tu veux faire 5000 euros par mois dans les 6 prochains mois ou dans l'année 2023. Si tu te dis... Et dans, dans ce cas-là, il va falloir que tu charbonnes ces mois prochains. Mais tu vois, pour te, donner, pour te montrer à quel point ça dépend de n'importe quelle fin, avec une variable, tout peut changer. Si tu te dis que tu as 3 ans pour atteindre les 5 000 euros par mois, ça change tout dans le travail que tu as à faire. Ça change tout, parce que tu as, as 5 ans pour y arriver. Tu vois, 3 ans, bref. Mais du coup... En fait, je pense que ce qui est important déjà, c'est de clarifier ton objectif, de le chiffrer et de le dater pour savoir combien est-ce que tu as besoin de travailler aujourd'hui. Euh, encore une fois, on n'a pas tous les mêmes ambitions. Genre moi, j'en parlais la dernière fois dans un mail, euh, j'ai envie de faire 100 cas par mois, mais genre tout le monde n'a pas du tout envie de faire 100 cas par mois, premièrement. Deuxièmement, euh, faire 100 cas par mois demande euh, énormément de travail, euh, énormément de responsabilités, de pression, parce que 100 cas par mois égale 50 clientes de plus tous les mois à satisfaire, à gérer, etc., demande une équipe plus conséquente euh, à manager, etc., 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 tout le monde ne veut pas ça. Donc déjà, il faut être au clair avec ce que tu veux, genre quel objectif tu vas atteindre. Et en fonction de ça, tu vas déterminer combien de temps euh, est-ce que, euh, est que tu dois bosser. Ça dépend de tes objectifs, tu vois euh, tu ne vas pas devoir fournir la même charge de travail si tu veux faire 10 cas par mois, 100 cas par mois, plusieurs millions par an, euh, ce ne sera pas la même chose. Par exemple, bah voilà, tu ne pourrais pas devenir Elon Musk en bossant 3 heures par jour. Si tu veux avoir le niveau d'Elon Musk, bah, écoute Elon Musk, il bosse 14 heures par jour pour euh, atteindre son niveau. Donc je pense qu'il faut avoir un espèce de réalisme euh, quant à ce qu'on veut atteindre et le travail qu'on doit fournir pour, euh, pour y arriver. tu vois Et je pense que euh, il, faut, il faut se détacher de la culpabilité en fait, qu'on nous met à vouloir faire plus faire plus faire plus parce que à mon sens euh, ce qui est réellement important finalement encore plus que combien de temps tu travailles c'est qu'est ce que tu fais pendant que tu travailles tu vois euh, tu as plusieurs options genre admettons que tu te dises ouais il faut que je travaille 10 heures par jour pour y arriver si pendant 10 heures par jour, tu fais les bonnes actions, les actions parfaites, et que tu le fais pendant 10 heures. Tu vas avoir des résultats exponentiels qui vont arriver super vite. Si tu travailles pendant 10 heures, mais que tu fais 5 heures d'action qui t'apportent un max de résultats et 5 heures d'action qui ne te servent à rien, en fait, tu n'as pas bossé 10 heures, tu as bossé 5 heures. Du coup, déjà, tu vas, tu vas multiplier un peu par deux ton temps pour avoir les résultats que tu veux. Tu vois, par rapport à si tu travailles 10 heures euh, à fond euh, avec des trucs intéressants. Enfin, oui, tu vois ce que je veux dire euh, ensuite, si tu travailles, du coup, euh, si tu travailles 10 heures mais que tu fais que 5 heures euh, qui servent vraiment à quelque chose, en tout cas, tu pourrais aussi très bien bosser 5 heures par jour pour atteindre le même résultat que si tu en bossais 10 mais que tu fais 5 heures euh, euh, de, où tu fais de la merde, clairement. Du coup, tu vois bien que c'est pas tant que ça corrélé au temps de travail, même si ça joue évidemment, ce dont je te parle depuis tout à l'heure, ça joue. Le temps de travail, mathématiquement, joue un rôle. Mais c'est surtout qu'est-ce que tu fais pendant ce temps de travail Genre combien de mes clientes dans Booston Miss, par exemple, me disent « mais putain, je suis submergée, je travaille pendant 10 heures, enfin euh, pas forcément pendant 10 heures, mais je travaille tout le temps, j'ai l'impression de ne jamais arrêter, euh, je suis submergée » et alors qu'elles ont même pas encore beaucoup de clients à gérer le nombre de filles qui m'ont dit ça hein. vraiment et je pointe personne du doigt enfin c'est mes clientes je les aime de tout mon cœur et alors j'essaie toujours de les aider et c'est je partage juste une de leurs problématiques c'est j'ai pas encore beaucoup de clients ou j'en ai même pas du tout mais je me sens submergée, j'ai trop de trucs à faire etc mais en fait c'est juste que tu travailles mal euh, et je pense que ce truc de travailler plus travailler plus travailler plus en fait Plutôt que de te dire je dois travailler plus euh, pour avoir le même niveau que les autres, etc., bah, peut-être te demander est-ce que tu devrais pas plutôt travailler mieux genre Est-ce que euh, tu ne devrais pas plutôt revoir tes actions bon, Je me fais un petit café. Euh, Pardonnez-moi pour le bruit. Oui, je me crois toujours euh, très, très relax avec vous en podcast. Mais bref, ce que je vous disais, c'est que c'est pas tant... Euh, qu'est-ce que tu... Enfin, le nombre de temps que tu travailles, c'est vraiment qu'est-ce que tu fais pendant ces heures-là Combien de temps tu passes à vraiment faire des actions qui t'apportent du résultat. Et la loi de Pareto, enfin pour moi cette loi, enfin je, je l'utilise mais à tous les niveaux, je calcule pas exactement 80-20, je sais pas si vous voyez tout ce que c'est, mais en gros c'est, euh, c'est une loi qui dit que 80% de tes actions, non, 20% de tes actions déterminent 80% de tes résultats. Donc en gros ça veut dire quoi Ça veut dire que en fait euh, les quelques petits, enfin les quelques actions il y a quelques actions, en fait, que tu, que tu peux faire aujourd'hui et qui vont t'apporter le plus grand nombre de résultats. Tu vois, moi, par exemple, euh, mon 80-20, c'est quoi C'est créer du contenu et euh, discuter avec les filles dans Boostombies ou euh, organiser des événements, gratuits pour, euh, pour, enfin, des événements gratuits pour ma communauté, euh, des masterclass, des conférences, des challenges, etc. D'ailleurs, restez connectés car en avril, quelque chose de ouf sort de gratuit. Mais du coup, voilà, mon 80-20, c'est créer du contenu et euh, organiser des événements gratuits pour euh, promouvoir on Biz et réfléchir, en fait, au, au développement de Booston Biz. J'ai deux actions. Et en fait, si tu regardes mon emploi du temps, tout ce que je fais est lié à ça. Là, je suis en train de créer du contenu. Euh, je, je, me, je fais des plans d'action pour vendre on Biz. Je parle avec les filles de ma communauté en DM pour essayer de les convaincre. Je, je réfléchis déjà à un prochain challenge que je vais faire euh, en avril. Enfin, voilà, tout est... Euh, je sais le, les 20% de mes actions qui apportent 80% de, mon, de mes résultats. Et du coup, bah là, j'ai envie de bosser en ce moment euh, 8 heures par jour euh, parce que je sais que ces 8 heures-là sont à la fois euh, efficaces et à la fois bah, ça, ça donne des résultats conséquents parce que je travaille beaucoup. Tu vois euh, Du coup, là, c'est parfaitement optimisé pour atteindre mes résultats. Et si, par exemple, pendant 8 heures, euh, j'en passais 4 à, je sais pas, euh, à manager mon équipe, par exemple, ou à... Euh, euh, répondre à des, à des, des WhatsApp ou à, euh, euh, je sais pas ce que je pourrais faire, euh, je sais pas faire des, j'en sais rien, faire des visios en one one avec mes clientes, peu importe. Ben, bah, je bosserai, je bosserai 8 heures aussi, mais mon objectif des 100K, euh, bah, il, il, serait, euh, il serait moins facilement atteint. Alors que là, si je fais 8 heures de full optimisé, bah là, il va s'approcher rapidement. Et du coup, euh, l'idée, c'est pas seulement de te dire est-ce que je dois travailler plus ou pas, c'est qu'est-ce que tu fais pendant que tu travailles Et est-ce que tu fais vraiment les choses importantes Alors moi, ce que je t'invite à faire vraiment par rapport à ça, c'est réfléchir à qu'est-ce qui, toi, te fait vendre. Parce que notre objectif, on va pas se mentir, un objectif pour un chef d'entreprise, euh, et si c'est pas le cas pour toi, c'est que tu as un truc à revoir avec l'argent parce que l'objectif numéro un d'un chef d'entreprise, c'est de réussir déjà de 1 à, à vivre de son activité et de 2 à développer son activité. Euh, donc forcément que l'argent est important pour toi et forcément que ton objectif est euh, d'atteindre ton objectif financier. Maintenant, ce que tu vas devoir te demander, c'est qu -ce que, quelles sont les actions, qu'est-ce qui va vraiment, vraiment, vraiment te faire amener à ton objectif Est-ce que c'est la prospection Est-ce que c'est le contenu et, et, et en fait, il faut que tu, que tu réfléchisses de manière pragmatique à ces actions. Alors moi, vous savez que le pragmatisme, c'est pas quelque chose qui est inné chez moi. Moi, je suis très émotionnelle, intuitive, machin, machin. Mais alors, pragmatique, pas du tout. Mais en fait, comme dans tout, euh, bah, ça peut s'apprendre. Et dans l'entrepreneuriat, j'ai déjà souffert plusieurs fois de mon manque de pragmatisme. Et c'est un truc que je travaille de plus en plus. Bref. Du coup, si tu vas atteindre ton objectif, il faut que tu regardes de manière pragmatique quelles actions t'apportent du résultat. Si tu sais que c'est la prospection qui t'apporte du résultat, mais t'aimes pas trop le faire parce que t'es gêné, etc., et que du coup, tu fais autre chose, arrête de faire autre chose et va prospecter, va dans le dur. Si tu sais que tu dois parler de tes offres en story, mais que tu le fais pas, mais fais-le et arrête de, de trouver des tâches moins importantes pour éviter de te focus sur celles qui sont vraiment importantes. Si t'as une communauté qui n'est pas du tout engagée, que t'as pas d'abonnés qualifiés, etc., mais que, tu, que tes actions, c'est faire des stories, faire des stories, faire des stories sur tes offres, bah non, non, c'est pas pragmatique ça. Si personne à l'heure actuelle ne te suit, bah tu ne parles pas de tes offres en story, tu vas chercher des gens qui pourraient t'intéresser. Tu vois, essayer de faire preuve de, de logique et, et de réfléchir vraiment point par point à OK, les actions qui m'apportent du résultat, c'est ça, ça, ça. Le reste, soit je jarte, soit je délègue, soit je mets en dernière de mes priorités sur ma to-do list. Voilà. Et pour moi, euh, l'important, il est vraiment à te demander, est-ce que tu travailles correctement, est-ce que tu fais les bonnes actions, ou est-ce que tu fais... Il euh, y a une expression pour le dire, mais ce n'est pas, euh, pas très élégant. Mais en gros, est-ce que tu, euh, bah, tu fais des trucs qui ne servent à rien, quoi. Est-ce que tu procrastines de manière active Voilà. Euh, et moi, je le fais aussi, encore une fois, hein, je je, je, me, je, me, je remets la faute sur personne, ça arrive à tout le monde. Mais en fait, moi, j'arrive maintenant à, à m'en rendre compte me dire mais putain tu, tu perds trois heures à faire ça meuf euh, délègue ou arrête de le faire ça te sert à rien et, et en fait voilà je, je réorganise mes journées de sorte à ce que mes, mes heures de travail soient productives et soient destinées à ce qui m'apporte vraiment du résultat et du coup le fait de savoir que aujourd'hui euh, je travaille 8 heures par jour, euh, mais que. Alors, encore une fois, là, je suis en challenge au mois de mars. Mais à partir de, Donc là, mars va être fini euh, quand vous écouterez cet épisode. Pour le mois d'avril et les prochains mois, je vais travailler plutôt 6 heures par jour, à peu près, 6 à 7 heures par jour. Euh, je vais faire du sport 4 fois par semaine, je vais me lever, me lever tôt. Euh, tout le reste, les sorties, les soirées, euh, boire des coups, boire de l'alcool, euh, me faire plaisir, partir à droite à gauche, manger au resto et tout, euh, je vais reprendre. Mais du coup, tu vois, je pourrais aussi me culpabiliser par rapport à ce que je vois sur Instagram. Parce que quand je vois des, euh, des gens qui sont qui ont peut-être plus... Enfin, qui ont plus de résultats que moi. Mm, petite gorgée de café. Qui ont plus de résultats que moi, qui sont plus avancés. Euh, je vois bien qu'ils n'ont pas la même routine que moi. Tu vois, je vois bien que euh, Yumi Denzel, il va pas aller boire des coups euh, les soirs euh, en semaine avec ses potes, tu vois. Ou enfin euh, tellement d'entrepreneurs qui sont dans euh, la performance et, et qui sont dans le... Mm, dans le il faut optimiser sa vie etc. pour réussir. Ben, je pourrais complexer parce que moi en vrai en soi, euh, là j'ai eu un mois de mars particulier mais sinon mon rythme de croisière c'est bosser 6 heures par jour, 6-7 heures. Enfin, c'est ce qui va être le cas là jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif des 100k. Après à partir de l'été euh, je bosserai encore moins. Mais là, je vais bosser 6-7 heures. Je vais, euh, euh, voilà, après, euh, après le travail, boire une petite bière ou deux avec mes potes du WeWork, ou alors rejoindre mes potes euh, à Paris, boire un coup euh, en terrasse. Euh, en plus, l'été qui va arriver, je vais vouloir, euh, je sais pas, me enfin, euh, je sais pas, sortir les week-ends, euh, manger dans des restaurants, euh, pas forcément euh, travailler de manière acharnée, penser qu'au boulot, mais faire des activités à côté, etc. Et en fait, si je regarde les stories des gens sur Instagram, je vais pouvoir culpabiliser. En fait, on a toujours de quoi que culpabiliser et se dire ah oh, il bosse plus que moi etc mais en fait vu que moi je sais que les résultats ne sont pas corrélés à la durée de travail mais à ce que tu fais dans, cette, dans, ce, dans ce travail là bah du coup moi je me sens bien parce que je me dis ouais mais bah, si ça se trouve la personne que je vois sur Insta qui charbonne 10 heures par jour bah en fait elle a que 5 heures de productive et en fait elle bosse autant que moi du coup enfin euh, les, 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 le fruit de ses résultats ce sera la même chose que moi donc autant bosser 5 heures mais 5 heures full sur des bonnes tâches et full focus et du coup, bah moi, ça m'enlève complètement de la, de la culpabilité parce que je me dis, et, et, et aussi à ce truc de, bah en fait, si cette personne-là, elle est heureuse dans le fait de travailler du matin au soir, mais qu'elle le fasse, tu vois, mais moi, je sais que personnellement, ça ne me rend pas heureuse. Donc il y a aussi ce truc, tu vois, si tu culpabilises quand tu vois les autres, c'est aussi parce que, euh, c'est pas ta manière de faire, tu vois, C'est pas... ça ne te ressemble pas. Toi, tu ne serais pas heureuse, peut-être, hein, peut-être que si, si c'est le cas, fonce. Mais peut-être que tu ne serais pas heureuse à te lever à 6 heures finir à 19h, que chaque minute de ta journée soit optimisée pour avoir des résultats de la performance, euh, te sentir bien, etc. Peut-être que as envie de chiller, peut-être que as envie de voir tes potes, peut-être que as envie de te faire une grasse mat, de pas forcément faire du sport à outrance, peut-être même pas faire du sport du tout. Enfin bref, peu importe, mais il faut que tu regardes par rapport à toi en fait. Par rapport à toi, par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu aimes et par rapport à ce que tu veux atteindre comme objectif. Je pense qu'il y a vraiment il y a vraiment euh, plusieurs choses à prendre en compte. Il y a comment est-ce que tu fonctionnes Qu'est-ce que tu aimes et, euh, et euh, quest ce que enfin ce, ce tu as à faire euh, concrètement, tu vois Genre, euh, en gros, euh, qui tu es et quelles sont tes zones un peu de génie et qu'est-ce que tu aimes faire et, et qu'est-ce que tu aimes dans ta vie, tu vois, qu'est-ce que tu veux pour ta vie euh, Si toi, ce que tu veux, c'est et ce qui est le plus important et ce qui prédomine, c'est être performante pour avoir des résultats les plus énormes possibles, bah Dans ce cas, crée-toi une vie et une routine par rapport à cet objectif-là. Et par rapport à qui tu es. Si ton objectif c'est d'avoir tant de chiffres d'affaires et d'avoir ça, ça, ça et ça dans ta vie, bah crée-toi la routine qu'il faut pour ça. Tu vois Et te compare pas. Genre, tu t'es pas moins bien ou moins ambitieuse parce que tu n'as pas envie de faire 100 cas par mois. Genre moi j'ai déjà parlé avec des filles de Bouche qui me disaient mais meuf, enfin tu m'angoisses avec tes 100 cas par mois, moi je m'imagine tellement pas à là. Et tu sais en creusant, en creusant, je leur dis ouais mais enfin et alors. Et, et en fait elles, elles me disent bah ouais non en fait je crois que je veux pas 100 cas par mois. Parce que tu sais je leur dis ouais mais 100 cas par mois, oui c'est beau sur le papier mais trop gros donc, ça veut dire, ça veut dire 50 nouvelles clientes par mois, ça veut dire une équipe de minimum 10 personnes, ça veut dire, enfin euh, pas forcément minimum mais dans mon cas avec mon business model minimum. Euh, bah tout le monde ne le veut pas tu vois et elle se en mode ouais j'avoue peut-être je peut-être euh, non pas tout de suite je suis pas prête j'ai pas envie pour le moment c'est pas mon truc tu vois bah dans ce cas culpabilise pas en me voyant faire des actions et avoir un rythme de vie qui va me permettre d'atteindre 100 000 euros par mois si toi tu veux pas atteindre 100 000 euros par mois tu vois Toi, si tu veux atteindre 5000 euros par mois, bah crée-toi et, et, et crée une routine par rapport à cet objectif-là et en prenant en compte ce que tu aimes dans ta vie, tu vois Si t'aimes pas charbonner 7 jours sur 7, mais ne, ne t'impose pas, pas de charbonner 7 jours sur 7. Encore une fois, euh, il faut pas oublier que le travail, c'est pas la vie. Genre, certes, moi, mon travail, c'est une des sphères les plus importantes de ma vie, mais... Ma vie ne se résume pas à mon travail et, et en fait c'est important de garder des plaisirs dans la vie, de 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 sortir un peu de cette matrice qu'on a en tant qu'entrepreneur de bah de vivre pour notre business à des moments et moi je l'ai ressenti de ouf hein mmh. Moi, la première année, je vivais pour mon business. Et cet épisode-là, il me tient particulièrement à cœur parce que moi, j'en ai grave souffert euh, de me couper de toute ma vie sociale, de me couper de ma vie familiale, de me couper des voyages, etc., juste pour travailler. En fait, je me suis rendu compte que bah, moi, ce n'était pas du tout la vie que je voulais. Certes, j'avais fait 300K, j'étais trop contente, j'avais fait l'objectif sur l'année. Mais en fait, euh, je ne signe pas du tout pour une vie comme ça chaque année, tu vois. Et si tu m'avais dit euh, à la fin de l'année 2021. Ok, l'année pro, tu gardes ce rythme-là. Par contre, tu ne fais pas 300k, mais tu fais 600k. Je jure que je ne le fais pas. Genre vraiment. Tu vois, quand tu arrives à des niveaux de chiffre d'affaires euh, où tu n'as plus besoin d'argent pour vivre, tu sais, ça, ça devient assez... Euh, euh, tu n'as plus trop cette pression d'argent, etc. Bah, Tu te rends compte que finalement, l'argent, il y a d'autres choses. Enfin, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, tu vois. Et que euh, moi, aujourd'hui, je me rends compte que je ne je pourrais pas tout faire pour l'argent. Euh, moi, la deuxième année, du coup, j'ai refait 304 chiffres d'affaires. Par contre, j'ai eu une vie tellement remplie, j'ai eu tellement de souvenirs, j'ai fait tellement de voyages, je me suis tellement amusée, j'ai fait tellement de choses. Et alors, certes, je n'ai pas fait 600, je n'ai pas doublé mon chiffre d'affaires, je n'ai même pas augmenté mon chiffre d'affaires, j'ai stagné. Par contre, j'ai remis mes priorités au cœur de ma vie. Et du coup, maintenant, je vais essayer de faire un mix de tout ça, de me rendre compte que certes, il y a de l'argent qui est important pour moi. Enfin, quand, quand je dis argent, c'est pas tant l'argent sur mon compte bancaire, en fait. Les 100 par mois, ça englobe beaucoup la notion aussi d'accomplissement, de dépassement de soi, euh, d'impact que je vais avoir sur les femmes, etc. Mais c'est aussi l'argent. Et, euh, et un autre côté, bah, euh, ma vie personnelle, mes proches, mes potes, euh, mes soirées. Vous avez compris, j'aime bien les soirées. <rire> j'aime bien m'amuser, en fait. Et du coup, voilà, il y a, y, a, y a plein de choses qui sont, euh, qui sont importantes à prendre en compte. Et, sur, et je pense que vraiment, genre le, le résumé de tout ça, c'est. Euh, que c'est qu'en fait euh, il faut être au clair avec ce, qu ce que tu veux et ce que tu as besoin de faire pour y parvenir voilà et moi de mon côté voilà je te dit je, je fonctionne par cycle maintenant genre je vais avoir un cycle où je charbonne, un cycle où je profite pendant l'été et j'essaie de trouver mon rythme en fait par rapport à mes objectifs si n'atteins pas les 100 cas c'est pas grave hein, je, vais pas, je vais tout faire pour mais si je le fais pas c'est pas grave mais ce qui est important pour moi c'est d'avoir un bon équilibre de vie un équilibre de vie parfait, hein, parce que ça n'existe pas, je pense, mais juste un équilibre qui me satisfait, qui me donne l'impression d'à la fois vibrer pour mon taf et de me dépasser et de m'accomplir, et à la fois de profiter de ma vie, de mes proches, etc. Donc voilà. Je pense qu'il ne faut pas céder à la pression de faire toujours plus. Euh, je pense qu'il faut, il faut juste arrêter de se comparer, regarder ses objectifs, son mode de fonctionnement, ses ambitions, ses envies, euh, travailler par rapport à ça, et arrêtez de se comparer aux gens qu'on voit sur Instagram qui n'ont pas du tout la même personnalité que nous, qui n'ont pas du tout les mêmes ambitions que nous, qui n'ont pas du tout les mêmes rêves que nous et qui en plus peut-être te montrent qu'ils charbonnent 10 heures par jour alors que finalement, il bah, n'y a peut-être que 4-5 heures qui sont vraiment productives parce qu'ils font pas les bonnes choses. Donc peut-être aussi regarder plus qu'est-ce que tu as à faire euh, et quelles actions vont vraiment t'amener du résultat plutôt que combien d'heures par jour tu dois travailler pour y arriver. Voilà. Et euh, après, dernière petite chose, euh, pour encore une fois mettre un petit peu de nuance, il euh, y a quand même des avantages euh, à se laisser du temps et à pas charbonner, pas charbonner toujours, toujours, toujours. C'est que quand tu es tout le temps dans le charbon, tout le temps la tête dans le guidon, c'est difficile de prendre de la hauteur. Du coup, tu peux facilement te désaligner et tu peux facilement aller droit dans le mur parce que tu es dedans, tête dans le guidon, action, tu prends pas de hauteur, tu prends pas de recul, tu veux les résultats, tu y vas, tu vas, y vas. Et du coup, en fait, tu dérives au fur et à mesure de ton chemin, et tu t'en rends compte une fois que tu te prends un mur. Je parle en connaissance de cause. Voilà, euh, moi, euh, à force de charbonner, 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 bah, fin 2021, je me suis pris un énorme mur parce que j'avais été complètement au mauvais endroit, parce que j'avais pas pris le temps d'arrêter de travailler pour regarder, justement. Et du coup, prendre ce temps-là et ne pas être constamment dans le travail, ça te permet d'éviter le désalignement et d'éviter de te prendre un mur. Et ça te permet aussi... Euh, bah de, de, de couper et d'être peut-être plus heureuse en passant des moments avec tes proches, etc. Donc il euh, y a des, des avantages de ouf à se laisser du temps. Euh, principalement le fait de pouvoir introspecter, de pouvoir prendre ce temps pour réfléchir. Et en fait, je pense qu'il y a aussi un truc dans la vie, tu vois, tu as des périodes dans la vie où tu as plus envie d'être productif, tu as des périodes dans la vie où tu as plus envie d'être chill. Et moi, j'apprends en fait un peu à suivre aussi mes périodes, tu vois. Alors là, en ce moment, j'ai une période productive de ouf, bah j'y vais. Euh, l'année dernière en fin d'année j'ai eu une période ultra pas productive mais où j'avais envie de kiffer, de voyager et tout bah je l'ai fait et j'ai été heureuse aussi et ça m'a permis de me réaligner et d'en être là aujourd'hui où je suis donc il y a des avantages dans tout des inconvénients dans tout il faut juste euh, faire en sorte de faire au mieux pour nous cependant dernier petit disclaimer et ensuite je m'arrêterai là-dessus euh ça reste très important de, de charbonner pour atteindre ces résultats. Genre là, ce, le but de ce podcast n'était pas de te dire travaille deux heures par jour et tu vas avoir les résultats que tu veux. Je pense pas que tu l'aies compris comme ça, mais je voulais finir par ce disclaimer là. Quoi qu'il arrive, il n'empêche qu'on n'a rien sans rien et que si tu veux faire des millions ou euh, des centaines de milliers, bah, il faut que tu fournisses une charge de travail qui est corrélée à ça. Mais encore une fois, euh, rien n'est plus important que la qualité du travail que tu fais et non pas le nombre d'heures que tu fais. Voilà pour mon petit podcast, j'espère que ça t'a plu, j'ai trop kiffé le faire, en tout cas j'aime trop les formats réflexion comme ça, si t'as kiffé, bah pense à t'abonner si c'est pas encore le cas et à me mettre une petite note 5 étoiles ou 4 étoiles ou comme tu veux sur Apple Podcast ou sur ton application d'écoute préférée, en fait ça me ça m'aiderait grave à augmenter ma visibilité. Euh, voilà, et puis si t'as euh, si des remarques à faire, écris-moi un petit commentaire, ou alors viens me les partager sur Instagram, et euh, et puis si t'as d'autres sujets que t'aimerais que j'aborde, comme ça un petit peu des réflexions euh, sur l'entrepreneuriat, sur euh, le développement personnel, sur euh, la vie en général, peu importe, viens m'en faire part sur Instagram, et je serais ravie de te faire un petit épisode à ce sujet. Voilà, je te fais des gros bisous, et euh, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye